1: 4 settembre al Manaco di bellezza. Allora, avete sentito la quarta di Bruckner, le trombe che festeggiano il compleanno non solo di Anton Bruckner. Ah, giusto. Ma non ci avevo
0: mai pensato a questa. di cosa Leonardo
1: Piccinini, più modestamente. un po' ci assomigli, però. Sì, eh. No. non è L'austriaco. L'austriaco. Chissà. Eh, sì. che parlava in dialetto sì, beh, e vuole. mangiava i, canè I beh, allora, tantissimi auguri al grandissimo Leonardo Piccinini grazie
0: caro collega. Miller, caro collega caro
1: collega non ti chiedo quanti anni fai perché non si chiede
0: poi me, io me, li tiro, me li tiro via come le grandi star come le però grandi... Che vive sul Viale del Tramorante. Eh,
1: condividi il tuo compleanno con un personaggio di prima grandezza. È vero, perché Mica male. è un grandissimo compositore. Lui nasce nel minuscolo comune di Hansfeld, sì, vicino a Linz. Siamo nell'alta
0: Austria. Siamo nell'Austria, che più Austria non si può. Sì, molto alta. E... Ed era, infatti, per questo molto amato. Dal futuro
1: Führer. Ahimè, però sì. di questo parliamo. Non è colpa sua. Non è colpa. No. <ride> anche tu potresti essere amato, amato da, da qualche da talebano, degenerato. Da un leader eh, talebano. Eh, sì, o da, peggio <ride> da qualche leader anche di qualche partito italiano che non è. Ah, no, sì, sì, Allora, Lui era il primo di una nidiata, pensate, di 12 figli, di cui solo 5 eh, sarebbero eh, sopravvissuti, avrebbero raggiunto l'età adulta. Allora, diciamo. C'è un caso Bruckner nella storia della musica, perché eh, lui aveva un carattere estremamente schivo, era un uomo semplice, stimatissimo dai suoi colleghi e anche, se vogliamo, dai suoi avversari. Siamo nel momento in cui, io credo un po', loro malgrado vengono messi in contrapposizione lui e Brahms sì, nella, querelle, Coppi, Coppi e nella querelle tra <ride> Schumann, List, sì. Wagner e compagnia. Poi soprattutto diventa famoso tardi. Diventa famoso tardi, la sua gestazione nello scrivere eh, le, sue, le sue composizioni è complessa. Non è una star, è non timido, è, è caratterialmente è eh, Dopodiché il tempo gli ha, gli ha reso giustizia perché... Non conosco un grande direttore d'orchestra che non abbia il desiderio di cimentarsi con Bruckner e lasciami dire che dopo la malermania da Bernstein in poi Eh, che ha in qualche modo preso il sopravvento la musica di Bruckner si ascolta sempre più spesso nelle sale da concerto.
0: Aveva questo temperamento timido, indifeso spesso lo paragonarono a Schubert che sì. caratterialmente sì, aveva però questo. Schubert
1: aveva un'indole secondo me diversa, diversa. Cioè lui proprio... era più
0: sofisticato sì,
1: sì, sì, assolutamente. però era
0: una star alla fine all'ultimo, alla fine era dei suoi star. giorni pensa che Franz Josef gli assegnò un anno prima della morte lui muore nel 1896 dice
1: Franz Josef Francesco
0: Giuseppe eh? Ciacobappe.
1: Ciacobappe, per sì. intenderci eh,
0: gli assegna un anno prima della morte 1896 quindi 1895 aveva 71 anni, un premio e un appartamento al Belvedere, dove poi lui si spegne. spegne. Quindi era diventato un personaggio integrato nella società al più alto livello.
1: Era affetto da una certa follia legata ai numeri, era stato anche costretto a trascorrere un lungo periodo in una clinica per cercare di risolvere questo aspetto che poi è stato, credo, raccontato in un un film un po' come Wittgenstein sì, sì, ossessionato aveva una stima incondizionata Riccardino Wagner sì. lui ha scritto nove più una sinfonie più una intendo dire che c'è la zero di Bruckner
0: sì perché c'era questo mito romantico per cui non bisognava oltrepassare la nona alla quale si era fermato Beethoven e devo dire che
1: poteva anche menarti una, una rogna sta roba sì. perché il povero Schubert una la perdono e l'altra ci lascia le penne e quindi lui farà... Mahler muore facendo sì, la decima sì. lui... sinfonia numero zero di nulte. di nulte. Le sue sinfonie oggi sono tutte eh, eseguitissime, ce ne sono alcune più popolari, io penso alla settima che per intenderci è quella che Luchino Visconti utilizza in senso.
0: Diretta da Franco Ferrara. Diretta dal
1: pazzesco Franco Ferrara, penso alla quarta, ma penso all'ottava, penso alla bellissima nona e ancora la quinta, la terza che prende il nome di Wagner Sinfoni. Eh, lui ha scritto anche molta musica sacra e molta musica per organo.
0: Sì. Beh, Sì. Lui era organista in uno dei templi, dei bastioni del cattolicesimo, siamo nell'Austria più profonda, la grandissima abbazia agostiniana di Markt San Florian. Dove Ci sono le famose opere di Albrecht Aldorfer. Poi c'è questo corridoio lungo 200 metri. Sai, erano queste cittadelle dalle quali non uscivi perché c'era tutto. Erano delle piccole città. Perché sai, lì se andava a raccogliere i cani, il fieno, certo. o finivi in convento. Cioè o finivi se, in convento. Se non morivi prima. Senti, mi
1: piace fare un contrasto. Per fare gli auguri a te, abbiamo iniziato con la quarta. Sì. Adesso ascoltiamo sempre la quarta. Prima era Raffaele Kubelik, diretta da un grande interprete di, di, di Anton Bruckner. Eh, sto parlando di Sergio Celibidac. Okay. Eh voglio raccontare un aneddoto che dà eh, un po' la cifra del carattere di questo personaggio al termine della prima esecuzione della sua Quarta Sinfonia che è una sua consacrazione de- definitiva, viene al Musikverein di, di, di Vienna il direttore... 4 dopo... è il numero magico quindi beh, oggi beh sì, 4 è il numero magico 4 sì, settembre quattro, quattro, tu, tu compri 44 anni No,
0: qual era 44
1: gatti? 44 gatti in fila per tre sì, con il resto sì. di due <ride> Tra l'altro scritta da un Modenese, da attenzione. Un modenese. Quindi,
0: è... il mio maestro di piano Pippo Casarini. No, vabbè, sì. ma lui c'è anche il maestro di piano, po, Comunque... poverino non c'è più, ma è un grande.
1: La quarta di, 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 di Bruckner viene diretta da Hans Richter, per intenderci, lo stesso che aveva diretto per scelta dell'autore Wagner: Il Ring, l'intero ring a Bayreuth. Alla fine dello spettacolo eh, ci fu un tripudio tra il pubblico, un entusiasmo, un entusiasmo pazzesco. E Bruckner tirò fuori dalla tasca un tallero e lo consegnò a Richter, a Richter dicendogli «Prendete e bevete una birra alla mia salute». E Richter, che conosceva i modi di Bruckner e ne aveva un'ammirazione immensa, invece di leggere in questo gesto un affronto… Si è commosso. Si commuove e non solo… Poi aveva fatto incastonare il tallero nella catena del suo orologio. Beh e, sì, era, memoria. diciamo che
0: l'essere un po' naif era anche la sua forza. Sì, certo. Eh. Beh, poi la musica era stupenda, quindi sai.
1: Eh, lui, devo dire, eh, aveva un po' questo carattere schivo per cui non non poco lo si attaccava, non soltanto per le famose kerel musicali, ma anche perché il mondo degli accademici viennesi probabilmente aveva un po' la puzza sotto al naso. Quest'uomo che mangiava i canederli e parlava in dialetto non li convinceva fino fino in fondo.
0: Beh, certamente rispetto a lui Mahler era su un altro livello. Sì, anche se grandissima stima... Sì,
1: eh, sì, sì.
0: Mahler Mahler, Mahler che appunto... dice le sue sinfonie. Mahler che... eh, e gli verrà, che verrà proibito sotto il nazismo e appunto gli verrà invece preferito Bruckner al quale verrà dedicato un busto, c'è cioè un'immagine sì, so, particolarmente mentre... lugubre di Hitler che inserisce il busto di Bruckner all'interno del Valhalla cioè questo grande tempio sul Danubio vicino a Ratisbona costruito da Leo von Klenze con i busti e le statue di tutti i grandi tedeschi Poi a
1: Stalin piaceva Mozart quindi... E non vorrei E non era colpa di Mozart. E non era colpa di Mozart, sì. eh? È certo. È così.
0: Non mi sei stata a sentire perché credevi che io mi vantassi. Ah, sì. Credevi che mi vantassi quando ti dicevo che una vera signora come la contessa Serpieri si era innamorata di me. Davvero? Me l'ha detto lei non avrebbe saputo cos'era l'amore se non fosse stato per me. Perché dici queste cose?
1: Per ferirmi o per far soffrire te stesso? ecco abbiamo fatto anche un omaggio al nostro cinema migliore Senso, Lucchino Visconti tra l'altro, da Camillo nel, Boito,
0: nel momento più drammatico quando le c'è lei, lei che va a cercare no, nella fortezza di Verona e si avvicina agli austriaci parte la musica che in realtà storicamente c'è un po' il nome,
1: nome del tenente senso sarebbe
0: durante il risorgimento certo. qui invece siamo già a 1880 ma ormai. tant'è che c'è un piccolo errore Mentre il trovatore con cui si apre è giusto, è filologicamente giusto. corretto. Lì
1: gli sconti si prende una licenza che noi gli concediamo. Uh, come no? Grande Se ne coesi. prende un'altra perché il tenente si chiama Mahler. Ah, interpretato <ride> da Farley Granger, ma questa è un'altra storia. Sì. Uh, ecco.
0: Non riesco a immaginare nessuno più lontano da un ufficiale austriaco di Farley Granger. No, però funziona. Però funziona. Senti, è, bello, è la magia di Visconti.
1: grande stima tra lui e Wagner tant'è che appunto conosciamo la terza sinfonia la Wagner Symphony c'è una, ci sono queste silhouette bellissime eh, che rappresentano di Otto sì. Böhler che sì. rappresentano gli incontri tra loro due gli inchini, le partiture la Sacher beh ma è stupendo sì. gli danno, sì. c'è il gesto in cui lui prende una presa di tabacco Sì, più che Sacher di gran birre Beh sì, lo sa che è una roba... Non so, Wagner secondo te beveva la birra?
0: Wagner sì, era bello rubizzo. Sì, dice... sì, la birra la bevevano tutti la, beveva cioè, tutti. la birra si beveva. Poi... Noi no
1: invece, anche noi bevevamo. poi dipende
0: beveva. dai momenti.
1: Eh. E eh, durante uno dei loro incontri a Bayreuth pare che Wagner gli abbia chiesto che cosa pensasse del Parsifal e si dice che Bruckner abbia risposto inginocchiandosi, maestro, io la venero. Mi piace di più raccontare... Come umano. Come umano lei, (ride) signor Wagner. Mi piace di più raccontare invece l'incontro che avviene nel 1889 tra Bruckner e il suo, tra virgolette, arcinemico. Che poi è un arcinemico indotto dagli altri. Ma come sempre. Johannes Brahms. Cioè i due maestri, sì, erano stati, come dire, su sponde diverse tante volte, ma non avevano un rapporto particolarmente eh, burrascoso era un rapporto, diciamo, possiamo definirlo freddo,
0: perché poi, poi è un enigma, non è che si, sì. si pronunciassero in pubbliche dichiarazioni, cioè era tutto, una, era tutto un'aura in è qualche un'aura. modo. No? E
1: cosa succede? Gli amici dicono, amici comuni dicono portiamoli entrambi all'Istrice Rosso, mm. che era questa osteria dove in passato erano stati anche... <ride> il Schu- massimo della modalità Mant- era l'Istrice Rosso. Eh, no, ma c'erano andati Schubert, Schumann, è Mantel- Come il gatto son- rosso, no? Per per gli pare che i due avessero... non esiste più purtroppo non, non andate esiste, a no, cercarlo so perché pare che i due avessero rotto l'atmosfera proprio davanti a un piatto di Knöderli ah, gli Knödel di Knödel e si dice, questo lo ha detto non uno qualunque il direttore Bernard Paungartner, che è stato il primo maestro uno dei maestri di Karajan tra le altre cose che il giorno del funerale di Bruckner Lui ha visto dietro una colonna, con il volto coperto di lacrime, Brahms, piangere il collega. E questo lo trovo bellissimo. 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 Beh, così com'è la rivalità
0: di Coppi e Bartali, quando muore il fratello di Coppi arriva
1: Bartali in lacrime. Certo. Ed è un'immagine pazzesca. Prima dell'ultimo ascolto, Leonardo, voglio dire una cosa. Ci sono stati degli elementi che hanno reso in qualche modo questa lunga diatriba eh, tra musicisti eh, un fatto vivo anche al nostro tempo penso, ripeto, ancora a Mahler e Bruckner cioè ci sono dei dei direttori d'orchestra che hanno voluto eseguire tutte le sinfonie di uno e nessuna dell'altro o forse con una sola eccezione penso a Bernstein che ha, fatto, ha diretto solo la nonna di Bruckner e mai le altre pur avendole studiate ha fatto invece tutte le sinfonie di Male. viceversa penso a Karajan che era certamente più assiduo nel frequentare Bruckner oggi questa cosa vive ancora per certi aspetti Derby. per esempio Tileman credo non voglia assolutamente dirigere Male. Eh? però diciamo che oggi ci sono tantissimi direttori d'orchestra penso a Riccardo Chai penso al compianto Claudio Abbado. Penso a Daniel Barenboim, che vogliono come dire giustamente vivere queste due esperienze totalizzanti e così diverse. Meglio dirigere
0: bene Bruckner che dirigere male Mahler. Questa è bellissima. Questa proprio. ti piace. Questa è la... <ride> per festeggiare.
1: Il tuo... Lui, quando vuole festeggiare il compleanno, dice delle freddure. <ride> delle eh?
0: fregnacce.
1: <ride> delle fregnacce. Va bene. Senti, io penso che per congedarci da Bruckner. Ascoltiamo l'esecuzione della nona sinfonia.
0: Tutti i suoi romanzi, signor Simenon, oui. sono stati ridotti per il cinema. Ma che cosa? Oui. 55. romanzi. 55, eh. Oui. Allora, però che cosa del cinema a lei lo interessa? Qu'est-ce que vous intéresse Vous me cinéma? demandez ce qui m'intéresse. Eh bien, je crois que le cinéma est un art de notre époque, est un art complet e il devient de plus en plus un art complet. Au début au cinéma. On avait besoin de la littérature, on avait besoin d'histoires purement littéraires. Or, on arrive de plus en plus vers un cinéma assez pur. Ça devient un mode d'expression total. Et je crois aussi que la télévision va permettre au cinéma d'être encore plus un art. Il cinema sta diventando veramente sempre più un'arte a sé stante. E questo, dice Simone, sì, no, lo si deve parte un po' anche alla televisione, perché non ci possono essere più due, due tipi di film diversi, cioè un cinema d'arte e un cinema commerciale. Il, alla televisione si vedrà anche il film e praticamente lei dice che ci sarà un
1: solo genere di film. Esattamente. Allora, abbiamo iniziato la seconda parte dell'Almanaco con un personaggio cattivello, che io amo molto, Georges Simenon questa è la sua intervista fatta in occasione della sua partecipazione nella giuria del Festival di Cannes del 1960 scrivere non è una professione ma una vocazione di infelicità Georges Simenon il cinema è un mondo già di cui potremmo parlare voi dovete immaginare che dalla penna di quest'uomo sono usciti i soggetti per un'infinità di film e non parlo soltanto di ma parlo di altri mille film che nascevano immediatamente dopo le pubblicazioni dei suoi libri in Francia. C'è un tomo Beh, intanto così. Intanto stiamo
0: parlando di oltre 400 titoli. 400 è l'autore più prolifico della storia.
1: E la velocità con cui i suoi libri diventavano 35 mm negli anni 30 in Francia è assolutamente impressionante. Alziamo eh. la mano e ricordiamo, perché ci piace che Jean Simenon innanzitutto non è francese. No,
0: di Liege. Di è di Liegi, è belga. La Liegi Baston Liege. Bastogne,
1: Liege. È, è, è come Brel, cioè i campioni del mondo francesi che non sono francesi. Maranghì. D- Piccinini. D- Il giorno D- del tuo compleanno anche tu sei un po' francese. D- sì, va bene. Ma nasce... stiamo
0: parlando di uno che alla sua morte ha venduto 700 milioni di libri. Ammazza. di cui 500 solo del grande campione che è Maigret beh certo sì.
1: beh devo dire che si legge sempre con un enorme piacere Sì,
0: Adelphi sta facendo una meritoria opera di sì, ormai. Eh, repubblicazione costante anche adesso sono usciti nuovi titoli Come e poi è, fai... la Francia, è la Francia, è anche la Francia profonda eh. Eh, la Francia quella di campagna, cioè non è solo lo snobismo della città cioè no, lui, anzi lui, lui è
1: in questo sì. è un finissimo esploratore dei meandri di una società piccolo borghese, contadina le sue miserie, le sue cattiverie, anche le sue se, dolcezze anche
0: se c'è una, come dire, una linea che lo unisce a un diversissimo uh, autore che è Marcel Proust per il procedimento narrativo che li contraddistingue Cioè, questo insistere sull'aria sugli odori sul paesaggio, sul clima, le abitudini, i sapori, cioè noi di Meghre sappiamo quel che mangia, quel che fuma, quel che beve, gli ambienti, cioè alla fine no, è meno interessante conoscere chi è realmente l'assassino o come va a finire la storia, certo. che invece il piacere dell'indagare. Eh, fino nei meandri la Francia più profonda Bellissimo. una Francia poi scomparsa perché... perché
1: è la Francia delle chiatte sì, oggi un... poi sì. si salta come dire da, da, un, da un mondo basso a un mondo alto sì. da un mondo colto a un mondo diciamo eh, ancora eh, contadino eh, borghese, diti,
0: poi... diti, c'è eh, tutto lui. Nei... A lui più che le impronte digitali gli interessa capire quali erano i soprammobili Ti racconta nei dettagli l'atmosfera dei... Si vuol dei sapere protagonisti. con che
1: spezie era stata fatta la pantad. Eh? <ride> ecco, e poi una cosa straordinaria di questo autore, noi abbiamo parlato di Salgari recentemente, abbiamo parlato di Paolo Conte, abbiamo parlato di Ravel. Un altro artista che può essere annoverato in questa categoria dei grandi campioni dell'immaginazione, di questa capacità di ricreare mondi mai visti, è lui. Cioè quando tu leggi per esempio Le finestre di fronte che racconta in una Russia stalinista una situazione a Odessa, se non sbaglio, eh, la vita di di, di questi eh, consoli, hai la sensazione che lui descriva il mondo sovietico di quegli anni meglio di qualsiasi dissidente che si trovava lì in quel momento oppure c'è un suo bellissimo
0: racconto sulle crociere nel nel Mediterraneo quando dice che queste donne inglesi amavano accompagnare i loro mariti perché i direttori degli alberghi gli facevano trovare dei camerieri prestanti
1: come stalloni e discreti come unuchi ma che bello sì Lui muore nel 1989 a Losanna per un tumore al cervello.
0: Era anche un grandissimo amatore, migliaia di amanti, la più celebre di tutte, Josephine Bacquer, che tra l'altro è stata da poco, ha avuto questo onore, e la Francia e noi abbiamo avuto l'onore di averla sepolta al Pantheon. È una grandissima protagonista della vita culturale, dell'estetica parigina, della, della civiltà francese. Plaît sur la poitrine, due coups. Un seul aurait suffi. Ma cette fois-ci, il a changé d'outil, il a abandonné le genre poinçon. Les plaies sont plus larges.
1: E' sorti a quelle heure?
0: Juste après la nuit, même che j'en ai fait la réflexion.
1: Mm. Marjorie Juttaud. Musiciel,
0: violonista, oh, c'è una perte, oh, il pète, il mario? bien sûr. On oh, se prouve, monsieur Juteau, qui doit être en train de faire sa belote, come tous les samedis soirs, sans douter, oh, et la petite qui dort là-haut.
1: Beh, eh, abbiamo visto una, una delle tantissime Gaben. trasposizioni Beh, di, di Maigret, Jean Gaben.
0: Vi consiglio il film, quello del, del, del 58 di Della Noix, con Annie uh, Girardon. Simenor è stato esterrefatto per la. Capacità di Gaben di interpretare Maigret Perché Gaben è, è insieme sì. Così è Un po' gaglioffo È un uomo del popolo È molto meglio Gaben di Gino Cervico, Beh, un'altra peraltro... storia,
1: è un'altra storia Sì Famosi 18 sono, 18 sono Ci sono i famosi 18 episodi della RAI con Gino Ceni. ne vedremo un passaggio dopo ricordiamo un po' il suo percorso lui aveva frequentato le scuole dei gesuiti aveva avuto un rendimento scolastico eccellente però capisce che non si trova a suo agio in un clima così rigido e presto si allontana da questo mondo e dalla religione lavora come cronista alla Gazette de Liège autografando tra l'altro i suoi articoli con lo pseudonimo di Georges Sim, prima di, di tornare a essere quello che era, cioè Simenon, e eh, inizia giovanissimo la sua carriera di scrittore, che, come abbiamo raccontato, è una carriera eh, ultra prolifica, si trasferisce a Parigi quando muore suo padre
0: e pensa e... che va a stare in un posto che oggi è inaccessibile a chi non abbia un conto Rive Droit Place de Vosges ah. a Place de Vosges eh, con la sua, con sua moglie e poi la cameriera che era una sorta di amante perché era un amatore irrefrenabile sì, la era, giornata, era un egotomane la giornata di Similona iniziava spesso prima dell'alba con la grande tazza di caffè portata da Bull, che era questa bionda pienotta, sempre pronta a nutrirlo in vari modi, e che sovente non si limitava a offrirgli la colazione, appunto. Simenon lavorava febbrilmente anche perché spendeva sempre più di quello che guadagnava. Questa è una storia che, che ce lo rende a Da Balzac in giù. A Balzac, sì. Amava molto, amava molto Balzac, Beh, ma tu Jean-Luc Godard lo, lo diceva... ritrovi oh, sì. nella sua analisi sì. dei personaggi. Sì, sì. Jean-Luc Godard diceva che Simenon era il prodotto di Dostoevsky più Balzac <ride> e Gide, André Gide, grandissimo, lo definiva il Balzac del Novecento. Eh, vedi. Beh. Gide a cui lo unirà una grande amicizia. Era un uomo mondano, era un bell'uomo anche. Mentre
1: Maigret non, è non un era un uomo buono, non era bello no Megre è buono Simenon non è buono Megre sì. non è mondano e non è uno sciupa femmine no. per niente però è molto curioso è e molto ha una curioso. grandissima
0: capacità analitica straordinaria
1: sì. diciamo un viaggio che segnerà molto la vita di, 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 di Simenon e la sua produzione letteraria sono le chiatte, l'abbiamo detto sì. per...
0: con cui lui attraversa la Francia e si rende conto di questo mondo infinito pieno di sorprese, è pieno di realtà, pieno di tic, che lui poi mette nei romanzi. Allora... Si vantava di ricorrere a un vocabolario di non più di duemila parole e eh, negli anni venti arriva a scrivere tre romanzi a settimana. Pazzesco. Era una
1: macchina da guerra. Era una macchina da guerra. Mi piace però vantare da italiano nazionalista... Sì patriota sì. no, raccontare che alla chiatta prima di Simenone, prima di Jean Vigo ci arriva il nostro Giacomo Puccini ah, è vero. un passaggio dal tabarro Senti, Leonardo, una tragedia della sua vita, lui perde Mary Jo, che si suicida, e che lo spinge, due anni dopo aver abbandonato la scrittura, a tornare a scrivere un nuovo, un nuovo romanzo autobiografico che prende il titolo significativo di Memorie, di Memorie Intime. Io sono d'accordo con te che Jean Gabin è molto più convincente è molto più vero di Gino Cervi e
0: però... poi è un attore molto più importante sì. diciamo la verità Beh, adesso, al di là dei colori della sì. bandiera e al di là dei, del fatto che io adori eh, Beh, Gino Cervi però
1: Gino Cervi è un grandissimo attore sì, però sì un anche un'altra storia è un'altra cosa sono d'accordo e adesso però devo rispondere cioè, come Marcello <ride> Mastroiani è un'altra cosa rispetto a quello. <ride> no. diciamo che stasera
0: che è mio compleanno sempre, scegli ricordiamo, scegli tu quindi ci vorrebbe una situazione di stanza piena di fumo birra sempre fresca e un buon calvadosso
1: sì. eh? e poi lui mangia delle cose inaudite però, eh beh, sì. però no. ci possiamo, possiamo, non, possiamo, l'anduie, possiamo no, 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 non l'anduie possiamo salutare Megre con Gino Cervi sì. Sì. E lo facciamo prego la regia che te prego signor commissario pronto,
0: pronto polizia giudiziaria? Sì. sono Megre Passami il dottor Pasquier.
1: È fortunato lei, avrà bel tempo per le sue vacanze.
0: Ah, dottor Pasquier, non okay. c'è? E dov'è? A Pigalda, una ragazza. Lui, non è possibile. Ha ah, uccisa! Ah, volevo dire, Beh, va bene, sì capisco. Allora scusa, per favore, mi vuoi dare l'indirizzo?
1: Leonardo, dove andiamo? Andiamo, rimaniamo in Francia. No, io pensavo... Questo è deludente il suo compleanno andiamo a casa sua a Modena. Ci invita a ah, cioè, tu inviti 72 milioni di telespettatori. Di tu sai che in crescita
0: in crescita: 72 costante. milioni sì, solo. 72 milioni. Ah. Cioè, io Isole dico. comprese, sì. no, cioè, anche eh, dalla Svizzera italiana. dalla Svizzera della dall'Argentina ci sì. vedono.
1: Eh? Ah, ecco perché dalla casa parla. Rosada non guardano altro che l'Almanacco, sempre. Va bene.
0: No, rimaniamo in Francia e andiamo in Costa Azzurra perché è uscito uno splendido libro di Mary Lovell, côte, côte, côte d'Azur. Côte d'Azur. C'est la côte. Gli anni d'oro della Riviera francese, recensito su Repubblica con questa introduzione. <ride> Ma noi non siamo i Rothschild ricchi, si lamentava Kitty von Rothschild. Edoardo VIII aveva appena abdicato e, ospite suo al castello di Enzelsfeld vicino Vienna, aveva speso più di 800 sterline in chiamate internazionali all'amata Wally Simpson, l'americana, e trattava il personale di casa come se fosse ancora re, padrone in qualsiasi dimora. Il neo duca di Windsor e Wally Simpson adoravano la costa azzurra. E dopo il matrimonio, di 300 invitati si erano presentati in 16, si installarono nella Chateau de Creux in Riviera dove i 33 servitori biondi e solo alcuni tra gli ospiti trattavano Wallis nonostante il divieto... eh, Qua
1: sui 32 servitori eh. volevo dire (ride) passavano in rassegna sia lui che lei scusate la tuta ma ci voleva
0: Trattavano Wallis nonostante il divieto del Parlamento da Her Royal Highness, altezza reale, con inchino Edoardo compariva in kilt tartan di Balvora e pugnale rituale infilzato nella no, calza
1: scusami, scusami una, co- una, una coppia di imbecilli ci si chiedeva come resistesse al caldo di dai, adesso veramente eccetera eccetera Posso dire, per fortuna non ha fatto re
0: per sapere di più su queste fondamentali notizie, notizie di, di, cui,
1: di cui Piero è ghiotto
0: di questi due deficienti potete comprare questo libro edito da no, Neri Pozza il, il
1: libro di Neri Pozza va bene sì
0: la riviera rimane proprio come Somerset Mogham la definì una volta un posto soleggiato per gente losca
1: <ride> mi piace questo, a domani, a domani. al manacco di bellezza cura di Piero Maganghi e Leonardo Piccini, con Lucia
0: Simeoni Samantha Chiodini, Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo
1: Faroni, Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano Luigi Consolandi, Simone Manganello Valentino Puppini